1: Y ya está con nosotros Samuel, Samu, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido nuevamente a este programa, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, hola Eduardo, hola Mónica, hola Pablo y a todos los oyentes, un afectuoso saludo.
1: Samu, eh, quiero decir, vamos a hablar de Casella, bien podríamos hablar de lo que acabamos de contar de Philips, eh, bien podríamos hablar de lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid pero nos vamos a centrar en Casella por la importancia y por la profundidad. Eh, Ponnos un poco en situación, porque primero merece la pena conocer qué pasó, hasta dónde pasó y luego entender hasta dónde se podría haber evitado o
0: minimizado. Pues, ¿qué pasó? Lo eh, has contado muy bien, ¿no? Casella es una herramienta de, de gestión y monitorización, de gestión remota de, de dispositivos, y lo que ha pasado es que han atacado a Casella. Han comprometido una pieza importantísima dentro de esa herramienta, que son los servidores de gestión que utiliza Casella eh, para gestionar los dispositivos posteriormente. Ahora, la noticia puede ser, han comprometido a Casella, pero es que ese no es el problema. El problema es que estamos hablando otra vez de un ataque de cadena de suministro y el compromiso de Casella no se ha utilizado para cifrar a Casella, se ha utilizado para todos los clientes que estaban utilizando una determinada herramienta de Casella que se llama VSA, Remote Management Software, eh, todos esos clientes poder dejarlos cifrados. Por lo tanto, se está utilizando a Casella como vector para cifrar muchísimos, muchísimos, muchísimos dispositivos en múltiples empresas a lo largo del globo. De hecho, eh, los, los últimos números hablan de más de un millón de dispositivos infectados a día, a día de hoy. La pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto? ¿no? ¿Quién, ¿Quién monta o organiza algo tan sofisticado como no voy a ir a por un, un player que es Casella, sino que voy a utilizar la Casella que está implantado en muchísimos eh, clientes y en muchísimas empresas finales para cifrar masivamente muchísimos clientes y muchísimas empresas finales? Pues parece que está eh, una organización criminal, un actor que se llama Revil. Eh, Revil es conocido también por otros ataques que se han producido aquí en España, incluso también. Ataques que supuestamente o oh, bajo. Supuestamente estaban también ellos detrás, como como Adif. Os acordáis que hubo una gran un gran robo de datos a Adif el año pasado. Se piensa que Revil estaba detrás de ese ataque o incluso más recientemente, móvil también parece que Revil ha estado detrás de algún ataque a a móvil. Es bueno ha sido un actor ya conocido, Revil utilizando un ataque de cadena de suministro a través de una aplicación que está desplegada masivamente en muchísimas empresas que se llama Casella la que ha conseguido cifrar en un tiempo récord millones de dispositivos o los datos de millones de PCs Y Samu, oye, eh, viendo sí, decir, un digo, artículo... Ese es,
1: el, ese es el escenario fantásticamente dibujado, es decir cosas conocidas, cosas que se sabían es decir, esto no es, no es nuevo, tal y como lo ha descrito Samu, ¿verdad? No es nuevo, Pablo, perdón sí. No, no no es nuevo y además sí, yo lo que estaba haciendo referencia es a un fantástico post que tiene un puesto en el blog de netsbook en la parte de Threat Labs, en la que describen un poco cómo son los pasos que ha seguido el el atacante, en este caso Rebel, incluso pues, oye, que por, por poner alguna cifra también, que se está pidiendo 70 millones de, de dólares por descifrar todas las máquinas que ha cifrado, o 45.000 por cada una de ellas, de una a una. Y eh, en el post de Netscope de se describe claramente cómo se hace este ataque, y yo lo que le iba a preguntar un poco a Samu es cómo nos podemos proteger frente a este tipo de ataques en los cuales se descarga un código malicioso y que pues, se empieza a hacer determinadas acciones y comunicándose con el Claro,
0: fíjate, fíjate aquí, Pablo, que, que es complejo ¿no? y, y hay mucha complejidad detrás de ese ataque porque eh, una vez te han, te han infectado el, el servidor central que tú tienes de Casella, eh, el servidor central eh, utiliza los canales de comunicación que tiene Casella con los endpoints, con los dispositivos para distribuir el malware. De manera que son canales seguros, eh, el, el endpoint de Casella que tú tienes en tu PC, que es el que realiza el cifrado de tu PC, previa a descarga del malware, ejecución del malware y demás, eh, está normalmente excepcionado en el antivirus. El antivirus, el anti malware no está mirando a, ese, a, ese, a esa pieza de software, a ese endpoint, con lo cual es, es realmente complejo, ¿no? Una vez han comprometido el servidor central que tienes en tu organización, es complejo poder bloquear el ataque o mitigar o mitigar el ataque. Ojo, fijaros cosas curiosas en todo esto. Eh, Casella lo primero que te dice es si sospechas que estás eh, comprometido o ni siquiera estamos en cuanto reciben el ataque ¿no? y son conscientes de que tienen el ataque... Eh, Instan a todos sus clientes a apagar esa pieza de software, ese servidor central, instan a todos sus clientes a apagarlo. ¿Por qué? Porque a partir de ese servidor central es como se está distribuyendo, como decíamos antes, el malware dentro de la, de la organización. Y un PC sobre el que se ha distribuido ya el malware en esa actualización que hace el servidor central al cliente que tienes en tu PC, un PC que ya ha sido actualizado, y que ya es un PC malicioso, que va a empezar a cifrarse, realiza una serie de acciones hacia Internet que esas sí que son las detectables, a muy, 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 muy bajo nivel. De hecho, en, nuestro, en el post que estabas comentando, Pablo, hemos detectado más de 1200 dominios contra los que se conecta de forma automática a SPC para poder intentar establecer un comando y control decir hey estoy cifrado hey esta es la información o, o lo que tenga que decir entonces hay herramientas pero ya van en la comunicación desde SPC hacia internet desde SPC hacia el comando y control donde todo ese tráfico lógicamente cuando está pasando con un proveedor sassy como somos nosotros que podemos verlo podemos verlo a bajo nivel y podemos darnos cuenta de que se está yendo a uno de esos dominios que son maliciosos o que Fijaros, no son maliciosos de, de por sí porque el ataque es muy sofisticado. Han comprometido previamente 1.200 servicios o 1.200 dominios para poder hacer ese comando y control. Entonces, esas peticiones del PC ya comprometido hacia Internet para decir, hey, estoy comprometido, eh, contrólame, es todo el, el camino que podemos empezar a, a controlar. Hay otro punto importante, ¿no? Y es que al final se ha sabido que exploit estaba utilizándose para comprometer ese servidor principal y ese, ese exploit también a día de hoy ya está eh, creado con firmas, se está monitorizando, de forma que si vemos ese tráfico o ese código malicioso circulando desde un PC hacia internet o desde internet hacia un PC a través de nuestra plataforma, también podemos accionar y bloquear, y bloquear ese código a día de hoy. Pero yéndonos a, a, al principio de todo, eh, es complejo, ¿no? Estos ataques de, de cadena de suministro son ataques, son ataques muy, muy, muy complejos. Yo, por poner una nota, y quizás ha sido un tema fortuito o igual, ¿no?, pero fijaros que Casella también tiene un servicio eh, ofrecido desde la nube, un servicio SaaS, es decir, distribuyen su, su software de control con dos modalidades distintas, una modalidad uh -huh. que tiene un servidor on-prem y otra modalidad de suscripción desde la nube. Pues fijaros que su servicio de suscripción desde la nube no ha sido afectado, es decir, ningún cliente que utilizaba Casella como un servicio de suscripción en la nube eh, ha sido afectado. Han sido afectados solamente aquellos usuarios o clientes o empresas clientes de Casella que tenían ese software o esa consola. De gestión centralizada on-prem. Pues es, es un dato curioso, ¿no? Como en este caso, mm. eh, la nube no ha sido el, el, el vector, sino que el vector ha sido infraestructura on-prem. Mm.
1: Sí, no ha sido el vector, no obstante, en eh, la nube es donde se hallan las soluciones para ...todos eh, eh, esos problemas, ¿no? Es decir, en este caso pues ha sido, como dices, un PC... ...pero bien podría haber sido otra, otro, otro tipo de cuestiones. Entonces, al final de lo que vamos es... ...¿cómo podemos proteger estés donde estés... ...y ubiques donde ubiques tu negocio, ¿no,
0: Samu? Es correcto. Al final, fijaros que todos esos PCs comprometidos o no comprometidos... ...van a tener que hablar con el comando y control en algún momento. Y ese comando y control eh, es el que va a decir... ...cifra, no cifra, haz, no haz, qué clave tienes, qué clave no tienes... Pues todas esas comunicaciones, si hacemos que la comunicación desde cualquier PC corporativo, esté en la oficina, esté en movilidad, esté desde su casa, pase por una plataforma de control en la nube, en este caso NetScope, somos capaces de ver qué está haciendo ese PC a muy bajo nivel, ver qué URL se está consumiendo, bloquear aquellas URLs maliciosas, aquellas descargas maliciosas y, por supuesto, una cosa que está en nuestro ADN, controlar a bajo nivel todo lo que hace ese equipo en las aplicaciones cloud, en cualquier aplicación cloud. Una cosa muy típica ¿no? en estos ataques es... Al mismo tiempo que te cifro la información, te exfiltro la información, me saco toda tu información. ¿Y dónde suele acabar esa filtración de información? Pues suele acabar en un Amazon, en un Google Drive, en un OneDrive. Bueno, pues todo ese tráfico, el tráfico que va desde un PC hacia Internet, hacia una página web, hacia una aplicación cloud. Recordad que está pasando a través de NetScope y podemos ver a muy bajo nivel que hay un movimiento de datos inusual desde un PC hacia una aplicación SaaS no corporativa.
1: Bueno, pues eh, yo creo que nos ha quedado bien claro que desde Netscope se escucha en cualquier idioma de seguridad y sobre todo se escucha por muy bajito que sea ese idioma, que es básicamente uno de los aspectos que muchas veces se aprovechan, ¿verdad? La indetectabilidad, ¿no? Y yo creo que con la explicación que nos ha dado Samuel Bonete sobre lo ocurrido con Casella queda muy claro que en eh, la en cualquier ubicación y sobre todo en... Cualquier frecuencia se puede detectar, se puede evitar, como siempre a través de la nube. Samuel Bonete, Regional Six Managers de Netscope, como siempre, muchas gracias por tu tiempo.
0: A vosotros, muchísimas gracias y si no os olvidéis, el futuro de la seguridad está en la nube ahí nos vamos a
1: encontrar todos, gracias Samu, hasta muy pronto, chao, adiós nosotros vamos con un breve consejo como nuevo cliente de Western Union puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida fácil y conveniente, visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta, aplica en ganancias por cambio de moneda, no disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba, servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc NMLS MLS 9069 o Western Union International Services, LLS S M S